0: 零二四帝国事业，苏丹穆罕默德把发展海军作为优先要务。在很早之前，奥斯曼人和其他安纳托利亚的埃米尔国就将大海当成屏障。十四世纪中叶，奥斯曼人首次获得马尔马拉海一处海岸线时，就在那里建造了船坞。之后，他们跨海到达色雷斯时，因为需要保卫自己，不受威尼斯人的攻击，更是迫切需要发展海军。14世纪90年代，奥斯曼人在盖利伯卢建造的大型船坞，是奥斯曼占领安纳托利亚爱琴海沿岸的埃米尔国后，由那里原有的船坞扩建而成的。虽然奥斯曼海军在沿岸水域遭遇威尼斯和热那亚人时，开始逐渐尝到胜利的果实，也可以长距离运载远征部队，但是仍难以在开阔海面上的近战中与那两个海上贸易强国的军舰匹敌。苏丹穆罕默德夺下君士坦丁堡后，在金角湾建立了一座大船坞，用在那里建造的军舰组成舰队，控制黑海盆地，也载着他的雄心壮志穿过地中海远征他乡。新形成的力量平衡要求奥斯曼人拥有更全面的军事力量，穆罕默德不得不带领奥斯曼帝国接受全新的挑战，使帝国的军队不止在陆地上能千里跋涉。在海上也能远射重洋，开疆拓土。因4 7 5年，堡垒建造者艾哈迈德帕夏已经跃升为大维齐尔，他率领一支舰队驶向克里米亚，吞并了卡法和一些规模不大的热那亚属地，以及威尼斯在塔纳的港口。在克里米亚建立据点后，一支规模较小的舰队前往黑海东北部海域，夺下离亚速海出口不远的库巴堡。并从拉丁军主手中夺下克里米亚东海岸的阿纳帕，克里米亚半岛南部沿海地区自此成为奥斯曼的一个桑贾克，管辖范围可能包括塔纳、库巴和阿纳帕。因四百七十八年，哈吉格莱可汗的诸子为王位继承权系强，十二年后终于有了结果。克里米亚半岛其余土地已接受奥斯曼的统治，可汗之位则由蒙利格莱继承。奥斯曼附庸国的多位王位继承人争夺王位，最终导致奥斯曼帝国吞并该国。这种事情并不罕见，就像1464年卡拉曼王朝的易卜拉辛贝伊逝世，众王子为了继承权争斗，结果引来奥斯曼人的介入，加快了卡拉曼王朝失去独立自主权的脚步。独立国家的内斗也是献给区域内最强实力奥斯曼的一份大礼。使他有机会强行介入，并将之纳为附庸国。克里米亚鞑靼人的祖先是成吉思汗，所以他们和奥斯曼诸附庸国完全不同。其他附庸国要向奥斯曼苏丹进贡，而克里米亚鞑靼可汗因其特殊地位，反而能获得一笔年金以及其他报酬。事实上，鞑靼人的贡献颇大，他们骑兵的速度和机敏人人称羡。在奥斯曼东西征战中扮演着重要角色。自从征服军士坦丁堡，控制博斯普鲁斯海峡后，奥斯曼成为黑海盆地的超级强权。他们似乎也明白，试图去攻占黑海北方一望无际的贫瘠大草原是不值得的。在之后的几年里，他们迅速地拿下拉丁人在黑海沿岸战略要地设置的贸易殖民地。以控制往来经过的商业活动，在克里米亚成为奥斯曼的附庸国后，奥斯曼在黑海北部地区的影响力和操控该地区事务以某几例的能力日渐提高。当苏丹穆罕默德在西方逐渐实现了设定的战略目标后，奥斯曼不停扩张的领土已形成一个完整的大区块，仅有少数几个被孤立的堡垒还在敌人手中。虽然穆罕默德没能拿下那副帕克托斯，位于阿尔巴尼亚的克鲁亚和斯库台却分别于一千四百七年和一千四百七年向奥斯曼投降，后者更是在威尼斯守军坚决抵抗后还是投降了。为预先阻止威尼斯人进攻奥斯曼西北部边界，奥斯曼主动攻击威尼斯，但这些行动逐渐成为毁灭性的掠夺战。在15世纪70年代中期。奥斯曼人深入浮流利地区，直逼浮流利城，而乌宗哈桑于1478年逝世,世，这促使威尼斯决心谋求和平。他们最终在1479年与奥斯曼签订合约。爱奥尼亚海上的开发利尼亚岛、圣莫拉岛和桑特岛原属于那不勒斯国王的附庸托克家族，这些岛屿也在战争的最后阶段被奥斯曼占领。与威尼斯议和之后，奥斯曼找到了新的进攻方向，转而积极攻打特兰西瓦尼亚以及今日奥地利的南部地区。他们派出的攻击部队是被称为阿金吉的非常规轻装骑兵队，他们常常能从掳掠到的战利品中拿走最好的部分。这是奥斯曼军队里很重要的一个部队，在穆罕默德统治时期，人数约为五万，里面穆斯林和基督徒皆有。说过，他们最大胆的行动当属一千四百八十年夏天的两次海军行动，即攻打地中海东部的罗德岛医院骑士团和攻打那不勒斯王国在意大利本土的奥特朗托。罗德岛是奥斯曼南方海域仅存的拉丁据点中最危险的一个，而且是奥斯曼人眼中不合时宜的存在。更何况，他们在近年奥斯曼与威尼斯的战争中屡次帮助威尼斯。全且不论他们从事海盗活动的恼人作为，光是他们盘踞在伊斯坦布尔到埃及的海陆要道的战略位置上，就给了穆罕默德征服他的充分理由。此时在海洋上，奥斯曼人已和他们地中海的邻居们同样自信，而且根据托尔松贝伊的说法，穆罕默德正在筹划由陆路攻击马穆鲁克。铲除罗德岛上的势力，是由海陆夹击埃及和叙利亚的先决条件。但是，海陆两路围攻罗德岛的行动，也是对苏丹穆罕默德的海军真刀实枪的严酷测试，却以失败告终。骑士团早已预料到会被围攻，已经加强了全岛防御攻势，奥斯曼的舰队由拜占庭投降过来的梅西赫帕夏率领。他先于5月23日到达安纳托利亚本土与罗德岛遥遥相望的马尔马里斯港，接着率领从伊斯坦布尔走陆路行军而来的六万士兵乘船跨海登岛，扎营于可俯瞰城镇处。在两次进攻失败后，奥斯曼的大炮和旧炮开始轰炸城堡，工兵也在挖掘战壕。守城者仍持续抵抗，并拒绝梅西和帕夏的和谈条件。7月28日，奥斯曼人的又一轮攻击再度失败，围攻部队大量死伤，退下阵来。到8月中旬，那不勒斯国王费迪南一世派遣的两艘船到达罗德岛，并带来了教宗保证会派人支持的消息。梅西和帕夏因此让部队登船，驶回了伊斯坦布尔。在国王费迪南派出的两艘船正前往援助骑士团的同时。堡垒建造者艾哈迈德·帕夏率领的奥斯曼舰队也从亚德里亚海南部港口发罗拉出发，进攻那不勒斯。距发罗拉仅一日航程的奥特朗托城堡，不到两周就被攻下。奥斯曼人的大军开进意大利的土地，引发意大利各王国间疯狂的外交活动。他们似乎有意暂且放下彼此之间的敌对，团结一致，共同抵御外侮。我们无法得知这次出兵攻打意大利南方疆土的行动是否只是计划中的第一步，以实现夺取罗马教宗的宝座的更大野心。因为苏丹穆罕默德尚未来得及表明他的意向，就突然逝世。众多头衔中，苏丹穆罕默德自己最喜欢的称呼是罗马帝国皇帝。他显示他渴望有朝一日能继君士坦丁和扎士丁尼之后。即成百暂停帝国的遗波，并将之推向顶峰，但这个头衔是否意味着他希望获得罗马城本身，则颇有争议。继占领君士坦丁堡之后，再拿下罗马对他来说是梦寐以求的最高奖赏，但坚定认同圣战的编年史家阿西克帕夏扎德却只字未提罗马，其他15世纪写就的编年史上也仅是顺带提到。如果罗马真是穆罕默德的目标，那以上事实,实实在令人惊讶。至少穆罕默德并未打算巩固他在意大利半岛获得的据点。若是他针对罗马有所图谋，很可能会这么做。因481年，他向东进军，而飞向西。1481年4月最后一天，苏丹穆罕默德越过博斯普鲁斯海峡，到达云斯屈达尔的部队集结地。预备率军穿过安纳托利亚。五月三日那天，这支军队只剩一小段路就可以抵达伊斯坦布尔，在马尔泰佩附近一个被称为苏丹的牧场的地方，他却驾崩了，享年四十九岁，可能是死于痛风引起的并发症。虽然他的健康状况一向不佳，但他的离世太过突然，他甚至来不及指定继承人选。不过，他对这件事情的想法都写在几年前颁布的一部法典中，在法典里，他正是认同了兄弟相残的做法。任何一个继承苏丹之位的儿子，为维持世界良好秩序，都可以除掉其他人。穆罕默德二世一共有三个儿子，排行第二的儿子穆斯塔法是苏丹穆罕默德最疼爱的一个，但是他却得了病，并于一千四百七年过世。当时他在科尼亚管理新近征服的卡拉曼省，他的另外两个儿子活得比较久，巴耶吉德是阿马西亚的王子总督，而杰姆则在科尼亚接管了穆斯塔法的职位。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。